0: Qué bueno que podemos estar juntos, ¿verdad? Para recibir del Señor. Y en esta tarde, bueno, todo este fin de semana, están con nosotros aquí en Sevilla el Pastor Juan Cano con un equipo de Dynamis Radio de la Iglesia de Pasión por Cristo que han venido para bendecir nuestra ciudad, para dar, para sembrar de su tiempo, de sus talentos. Y quiero pedir que el equipo de, del Pastor Juan Cano se ponga de pie, lo recibamos con un aplauso de cariño. Gracias, por favor. Gracias. Gracias, 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 os honramos y os damos las gracias por haber invertido este tiempo aquí dejando vuestras familias, vuestras responsabilidades allí en una iglesia que está funcionando a mil por hora, con mil frentes, trabajando incansablemente por el reino y que a partir de ese tiempo para sembrarlo aquí, pues, no son y estamos muy agradecidos por la inversión, de verdad. Y tenemos con nosotros al pastor Juan Cano esta noche con nosotros. Ayer fue una bendición, esta mañana ha sido impresionante, el culto primero ha sido espectacular y esto va cada vez mejor. Así que estamos expectantes por lo que Dios ha puesto en su corazón. Ya la mayoría conocen al pastor Juan Cano, director de Dynamics Radio, pastor de la iglesia... Eh, Pasión por Cristo, una de las iglesias referentes en nuestro país. Hay un fruto incuestionable de parte de Dios en la vida del pastor Juan Cano. Como decíamos esta mañana y lo repetimos también en el primer culto de la tarde, dijimos algo y es cierto, es que cada vez más necesitamos Hombres y mujeres en el púlpito que lo que hablan viene avalado y respaldado por un testimonio y un fruto en su vida Y bueno nosotros creemos que el pastor Juan Cano pues tiene ese testimonio y ese respaldo de parte de Dios Así que abre tu corazón esta noche porque seguro que el Espíritu Santo de Dios te va a hablar a través de la vida del pastor Juan Cano Así que bueno un aplauso de cariño para el pastor Juan Cano, bienvenido, este es tu tiempo pastor
1: gracias pastor, gracias a todos los que estáis con nosotros um, tengo algo en mi corazón querido si habéis traído una Biblia por favor vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 3 por favor ¿Eh? vamos a abrir la Biblia algunos cristianos cuando abren la Biblia suena así mira para acá Que bueno, para los que no oyen por la radio, los que están con nosotros, que nos ven por la televisión, me alegro de estar con vosotros aquí. Sentid el Señor de estar con vosotros. venir para acá para estar con vosotros. ¿De acuerdo, queridos? Tenemos Dynamis radio en 14 regiones de España y um, gracias al Señor tenemos mucha audiencia que nos oye. Um, mayormente la gente que nos oye son gente que no conoce al Señor, o mejor dicho, gente que no visita una iglesia. Nosotros tenemos una centralita donde cada llamada es reportada, cada llamada se mete en un archivo y sabemos que el 72% de las personas que nos llaman son católicos y no son creyentes, o sí son creyentes, mejor dicho, pero no van a una iglesia, ¿De acuerdo? Y el Señor tiene mucho pueblo aquí en esta nación que probablemente no va a una iglesia, pero sí son creyentes en el profundo de su corazón. Amén. ¿De acuerdo? Bien. Antes cuando estaba tomando un cafelito, yo felicito por la iglesia, pero también por el café, porque no en todos los sitios se encuentra un buen café. Eh, un señor vino a hablarme de Alemania. Y me, me habló y me dijo en alemán, que se quedó impactado. Que si podía estar conmigo en contacto, si me puede visitar en Madrid. Y que él está impactado del Señor. Él habló alemán, pero su esposa, que estaba al lado, que es español, eh, española, creo, no sabía lo que él dijo en alemán. Y me dice ella en español, no es creyente. le dije, más creyente de lo que tú te imaginas. Hay mucha gente que no va a la iglesia pero tiene algo de Señor en su vida. Hay mucha gente que no va a una iglesia, pero busca al Señor en lo profundo de su vida. No lo buscará mejor como tú, pero en el fondo de su vida lo está buscando. ¿De acuerdo, queridos? Bien. Tengo una palabra del Señor para vosotros y nunca me fío de gente que está detrás mía. Eso lo tengo todavía como una costumbre. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo lo conocí con 23 años, con una pistola de 9 milímetros, y yo me crecí en un barrio donde vendíamos la coca en kilos. No la Coca-Cola, la cocaína. <risa> y a donde nosotros nos crecimos en un barrio muy conflictivo en Alemania, donde teníamos diferentes bandas y cada banda tenía su distrito para vender la droga. Y de ahí tengo la costumbre que no me fío de nadie que está detrás mía. ¿De acuerdo? Bien. Tengo una palabra del Señor. Os pido, por favor, si habéis traído una Biblia, que abrís conmigo la palabra del Señor en Hechos capítulo 3. Si tenéis una Biblia, si no, por favor, ayudarme que con el texto probablemente ponerlo aquí atrás, Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿De acuerdo, querido? ¿Estáis preparados? Bien. Dice aquí, Pedro y Juan, en versículo 1, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa. ...para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo... ...les rogaba, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo... Te lo doy. En el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los tubillos, los pies y los tubillos saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, que era la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esto es la palabra del Señor. Esto es la Biblia, la palabra. Dice versículo 1, dice, vamos a ir hoy versículo por versículo, vamos a cambiar la dinámica. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Los primeros cristianos, queridos, tenían la costumbre de ir al templo. Al templo. Acuérdate que la primera generación de cristianos no eran paganos, gentiles, como nosotros, sino venían todos del judaísmo, eran los judíos. Pero ellos habían conocido al prometido, y aprended una cosa, Jesucristo dijo en Juan capítulo 4 que la salvación, atento, oye cómo lo dice, viene a través de los judíos. Él no dice la salvación son los judíos. ¿Por qué dijo Dios que la salvación vino a través de los judíos? Porque mira, para hablarle al planeta Dios eligió un pueblo y con el trato sobre ese pueblo Dios no explica a nosotros cómo Él nos trata. Él tuvo un pueblo para revelarse a ese pueblo, para tratar a ese pueblo, para luego que nosotros aprendemos cómo Él nos trata a todos. Él eligió un pueblo que se llama Israel. La Biblia dice, en el profeta Zahaya, Zacarías en español, dice que Él nos protege y que el que nos le toca al pueblo de Israel, le toca a la niña del ojo de Dios. Un día yo le dije al Señor, Señor, si Israel es la niña de tu ojo, ¿quién somos nosotros? Y el Señor me dijo, tengo dos ojos. Dos ojos. Dios el Padre eligió a Israel. Dios elijo nos eligió a nosotros. Por eso, nosotros nos encanta lo de los judíos, nos encanta Jerusalén, y si tú de verdad quieres experimentar algo en tu vida, tienes que ir a Jerusalén. Galilea, y a todo, es impresionante, no hay otras palabras. La razón por qué hacemos los viajes no es para convertirte en un judío, no, 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 no es necesario, es sino para experimentar la tierra donde estuvo el Señor, bueno, ¿No? cuando dice la Biblia Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena sabes qué es interesante que en el año 70, detrás de Cristo el Señor permite que los romanos quiten el templo, porque al quitar el templo, quitaron costumbres, horarios fiestas sacrificios la carta de los hebreos dice que fue escrita antes del templo y dijo que lo viejo estaba por desaparecer. A partir de Jesucristo ya no necesitamos a un sumo sacerdote vestido de ropa muy bonita para entrar a la presencia del Señor, que él solo podía entrar una vez al año a la presencia del Señor, nosotros podemos entrar, entrar al cuarto secreto cuando queramos. El Señor usó los levitas, usó a David, Saúl, a todos los profetas. Él usó, Él usó al pueblo de Israel para darnos lecciones. El fin de nuestra vida no es convertirte en un judío. No lo necesitas. Porque a ellos le fue dado las leyes, los mandamientos, solo para preparación de una persona, de su Hijo Jesucristo. El que cree en Jesucristo... Un día vino uno en Mateo capítulo 19, en Marcos, en Lucas también lo pone, viene un hombre rico, joven, de un estatus social, era uno de los ancianos, y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para re recibir, heredar la vida eterna? Y dice Señor, guarda los mandamientos. Y cuando el judío dice mandamientos, habla de los diez mandamientos. Y dice el judío, ¿cuál de los diez? Y el Señor dice, ¿los primeros cinco? Y él dice, lo he guardado, algo me falta. De los diez mandamientos Dios tomó los mandamientos más fáciles antes de tomar los difíciles. Interesante, ¿eh? Y él dice, lo he guardado, algo me falta, queridos. Tú puedes guardar algo, pero si no conoces al Señor, siempre tendrás algo que te falta en el corazón. Y dice el Señor, si quieres ser perfecto, en griego, si quieres llegar a la meta, déjalo todo y sígueme. El seguir a Jesucristo es el cumplimiento de todos los mandamientos. Cuando tú le sigues a Jesucristo, aunque seas todavía imperfecto, en los ojos de Dios eres perfecto. Por seguirle a su Hijo, es un regalo. La justicia no es algo que te ganas, es algo que, que recibes por gracia y la vives. Pedro y Juan suben al temp, a la hora novena a orar, que eran las cuatro de la tarde más o menos, tres de las cuatro. Porque ahí se sacrificaba un cordero, por la mañana un cordero, por la tarde un cordero, siempre a la misma hora. Era la hora donde murió Jesucristo, la hora novena. A las seis era la una de la mañana, de, se contaba la una, a las 12 era las seis de la tarde, las seis del mediodía y la hora novena era más o menos las tres, las cuatro de la tarde. Ellos van al templo, ¿a qué? A orar. ¿Por qué? Porque todavía estaban en su ámbito cultural judío. Cuando desapareció el templo, ya todo desapareció. Ya no es necesario. Yo cuando fui a Jerusalén le dije a mi esposa la primera vez, yo no voy a llorar, no, yo no lloro, no, no, yo no lloro. Yo no lloro, yo no, yo no soy emocionante, no, yo no lloro, yo no voy a llorar nada, yo no lloro. Y cuando llegué al, al muro de la lamentación, ¿por qué? Porque me emocionó tanto estar cerca de aquel lugar. Y Pedro y Juan van a orar a la hora novena. Si tú miras la, la vida de Pedro, en Hechos capítulo 10, él oraba a mediodía y luego él oraba a tres horas también. Una persona que vive con el Señor Está en continuamente en contacto con el Señor Un verdadero cristiano no significa que todo el tiempo está orando Pero sí está en él pensando Está pensando en él Está apasionado de él Está, está pensando en él Lo que amas es lo que piensas Y Pedro y Juan van a orar eso ya es un milagro, porque en los cuatro evangelios habían tres de los doce, Jesucristo tuvo cinco mil cuando había comida, 500 le vieron resucitar, 120 fueron bautizados en el Espíritu Santo, 70 envió a predicar, 12 estuvieron con él, pero entre los doce había tres especialistas, tres casos especiales, y uno era Pedro, Juan y Santiago. Y cuando Jesucristo fue al monte a orar, se llevó los tres. ¿Por qué? ¿Porque eran los santos? Pues déjame decirte una cosa. Eran los que más se peleaban. Y Jesucristo dijo, me voy a orar, pero si dejo a estos tres abajo, me la arman. Dijo tú... ¿Sabe lo que dijo el padrino? A los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más cerca. Mira... Juan, Pedro y Santiago siempre el Señor se nos llevaba. ¿Por qué? ¿Por eran tan santos? ¡No! Me encanta Pedro, era un tipo duro. A mí no me gustan los blanduchos. No, 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 no. Voy a bajar para abajo. Tipos duros. Las mujeres no buscan blanduchos. Ellos no buscan hombres que, eh, no sé. Ellos buscan a uno que digan. Hey babe, nena, soy tu solución. ¿Sí o no? O necesitas tú a un crío. Un día fui con mi esposa a ver Titanic. No sé por qué tú siempre la miras, siempre se hunde. Ya déjala ya. Y mi esposa lo último, ¿cómo se llamaba ese en la tabla que se estaba ahogando? ¿Cómo se llamaba? se lo no quieres saber. Te obligaron a que sí. Suf. Toma, sufro con... <risa> sufro contigo. Y fui con mi esposa. Y mi esposa llorando. Y digo, pero ¿por qué llora? <risa> ¡Ah, tú no entiendes la mujer. Se <risa> una película. Dos cuantas semanas después salió una película nueva de Bruce Willis. Y en una escena, Bruce Willis, ¿lo conocéis? Va con el coche y hay una rotonda, redonda, y hay uno malo ahí, un malo ahí, un malo ahí y otro aquí. Y en cámara lenta, Bruce Willis tira la mano de freno, da la vuelta, sale del coche, hace ¡pam! 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 Se mete en el coche y sigue. Y dice mi esposa, ¿qué rollo? Digo, tú no comprendes los hombres. Nosotros somos hombres. ¿Sí o no? Sí. No somos media mujer, somos hombres. Como en un sitio que dije, "Somos hombres." ¿Qué somos? Dice un hombre, "Digo, ¡calla!" ¿Cómo me he metido yo en esto ahora? ¿Cómo salgo yo de esto? Pedro, Juan y Santiago. ¿Sabes por qué nos caen simpáticos? ¿Sabes quién te cae simpático? La gente que ha sufrido como tú. La gente que ha pasado el mismo infierno como tú. Dices, este me entiende. ¿Sabes quién te cae antipático? La gente que parece perfecto. A ti te encanta gente real. Madrid. Madrid. Ay, perdona, se me ha salido. Ay, me he intentado controlar, me he encontrado. Ah. Gente que es real, que es genuino. Y me encanta Pedro. Era un bocaza, sí, pero amaba a Dios de todo corazón. He was a tough guy, un tío duro amaba a Dios de todo corazón me vais a entregar, ¿cómo? estos blanduchos, sí, pero aquí está el nene aquí nada pasa. pasado no. al Señor le encanta gente que es de buen corazón es el mejor ser genuino con faltas que hipócrita escondido sí o no Y Pedro y Juan van a orar. ¿Y sabe lo que a mí me sorprende? Que los dos van a orar. ¿Por qué? Porque siete veces los dos se pelearon. ¿Quién es el más grande? Es todavía el hobby número uno entre los cristianos. ¿Quién es el más grande? Ese. ¿Quién es más grande? Ese. No hemos cambiado. Y Pedro y Juan van a la hora novena los dos a orar. Eso ya era un milagro porque antes de la venida del Espíritu Santo no se podían ver una cosa que hace el Espíritu Santo en tu vida es ¿queréis oírlo? convertirte en una persona amable hay tantos tercos ¿conoces tú Uzbekistán? ¿conoces tú Afganistán? ¿conoces tú Pakistán? también existe Amargistán está a la frontera de Frustristran y al lado de No Están. Eso es lo que no están hoy aquí. Y Pedro y Juan se peleaban. Les voy a decir una cosa. El Espíritu Santo te cambia. Amén. Hay algunos que son tan espirituales que son antipáticos. Es gente rara. Gente... Amén. Hermano, ¿cómo estás? ¡Aleluya! <risa> hermano, ¿cómo estás? ¡Amén, amén, amén, amén! Una vez me llevé a mi hermano <risa> en Israel a un sitio y digo, hermano, hermana, ¿cómo estás? ¡Victoria! <risa> mi hermano dice, ¿está bien toda? ¿Está bien con esta toda? ¿Sabes, querido? Algunos de nosotros parecen tan espirituales que en verdad son carnales. Verdera, verdadera espiritualidad te hace amable, Amén. natural. Amén. Y Pedro, Juan, a la hora novena van al templo a orar y dice la Biblia. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que lo ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna. Ok, estáis conmigo. ¿A dónde iba Pedro y Juan? A orar. ¿De dónde venía? De orar. No hay peor encuentro de oración en la iglesia de gente que no oró anteriormente. Algunas veces en la iglesia perdemos el poder de la oración en la intercesión porque todo viene vacío. no hay cosa mejor cuando la gente viene llena de Dios viene de la oración a la oración porque algunos no vienen para que la voluntad de Dios se cumpla sino para que sus necesidades sean cubridas y Pedro y Juan venían de la oración y iban a la oración y estaban tan llenos del Espíritu Santo que ahora sujetaron lo que le pasó ¿Queréis verlo? Entraron por la puerta hermosa. ¿Y sabes qué era? La entrada de las mujeres. La puerta de la hermosa era la entrada de las mujeres. Hermosa en griego se llama horaios", significa la madura o oh, es el tiempo. Hogos, hogoscopio, hogoscopeo, mirar el tiempo. Queridos, ¿sabéis que las estrellas no mienten? Pregúntame por qué. Porque no dicen nada.
2: <risa> y
1: hermosa en griego significa atento justo el tiempo para cosecharla jorayos el tiempo de la cosecha jorayos el tiempo perfecto jorayos el momento existo otra que se llama kronos es contar el tiempo kairos experimentar el tiempo jorayos cosechar el tiempo y traen a un hombre, cojo de nacimiento, a la puerta de las mujeres. ¿Por qué? Para pedir limosna. ¿Dónde se pide limosna? ¿En dentro del templo o fuera? Fuera. Porque a Dios no se le da de limosna. Limosna es solo para los pobres. Dios no es pobre. Él no necesita tu propina. Hmm. Ah, hoy fue el predicador, bueno, le voy a dar un oero, un oero. No. Nadie hace aquí nada por dinero, nadie. ¿Por qué trajeron la mujer, el, el cojo a la puerta de las mujeres? ¿Querés saber las mujeres? Porque los proverbios dicen que la mujer sabia multiplica el dinero. Si tú quieres que el dinero se multiplique, dáselo a tu esposa. Algunos están ahí algún hombre, el diablo es un mentiroso. No, no, no. El diablo no escribe los proverbios. Mira, ¿por qué le dieron, por qué le dieron, por qué le pusieron al paralítico a la puerta de las mujeres? ¿Querés saberlo? Porque son las mujeres la columna de la iglesia. ¿Quién ora las mujeres? ¿Quién limpia las mujeres? ¿Quién ayuna las mujeres? ¿Quién hace el trabajo? Las mujeres. ¿Quién se calla? Las mujeres. ¿Quién en la naturaleza caza para los leones? Las leonas. Luego vienen los vagos. Y dicen, ¡ah! Paul John Kisho dijo, mis mejores hombres son mujeres. Prisca, águila, aparece seis veces en la Biblia, Priscila y águila. De las seis veces, cuatro veces es pronunciada primero la mujer, porque parece que era la fuerte entre ellos. ¿Había oído que se dice, detrás de cada hombre fuerte hay una mujer fuerte? Es sí. mentira, no está detrás, está al lado. ¿Por qué trajeron al paralítico a la puerta de las mujeres? Porque la guita la llevaban ellas. Parece que algún día pusieron al paralítico a la puerta del hombre y por pues, nada se muere de hambre el pobre. ¿A dónde la trajeron? Donde sabían que había. Pero habían dos que viniendo de una cultura poco machista. El vo la voz de una mujer no valía nada. Si una mujer vía a uno matar a uno, ella no valía como testigo. Por eso, cuando Jesucristo resucita, honra a las mujeres de una forma que no imagináis. Porque la primera persona que vio a Jesucristo resucitado fue María Magdalena. ¿Sí o no? ¿Y quién trajo la carta de los romanos de Corinto a Roma? Hechos 16, Romanos 16, versículo 1, fue fe, El apóstol Pablo tenía 37 colaboradores, pero cuando quiso enviar la carta de Corinto a Roma, se lo dio a una mujer. Yo no digo, os voy a decir una cosa. Mira todo para acá. Feminista hasta que te enamores. Comunista hasta que te toque el loto. Y ateísta, hasta que el avión caiga un poco para abajo. <risa> es verdad. Y Pedro y Juan estaban tan llenos del Espíritu Santo que no se dieron cuenta que la entrada que iban a tomar su cultura no se la permitía. Dios no dijo en ninguna escritura de la Biblia, hacerme una puerta para las mujeres. Es la religión del ser humano que ha hecho leyes que no son de Dios. ¿Mm? Y Pedro y Juan estaban tan llenos del Señor, que ni se dieron cuenta. Cuando tú estás lleno del Señor, no te das cuenta de cadenas y de limitaciones culturales. Y dice la Biblia que llevó, fueron a la puerta hermosa. La puerta que significa la cosecha, el tiempo para cosechar. ¿Por qué? Porque hermoso en griego significa algo que es delicioso. algo. Cuando una naranja es hermosa, cuando está madura. Cuando una manzana es... Mmm, ¿Cómo se llama en español? Hermosa cuando está madura. La madurez significa hermosura. Y traen un hombre a una puerta donde Jesucristo había pasado muchas veces y él no lo sanó. ¿Por qué? Porque todavía no estaba maduro. Y hay cosas en nuestra vida que tenemos que esperar al momento adecuado de Dios. Y viene Pedro, viene Juan y dice la Biblia que cuando vio, mira, dice... A quien ponía la puerta de musa para que pidiera limosna de los que entraban. Limosna no se, no se pide a los que salen, sino a los que entran. Os voy a decir algo de los pobres. Los pobres son tan importantes que no te imaginas. Los pobres son una bendición. Porque los pobres, no. Los pobres son nuestra garantía que nuestro corazón se queda blando. Nosotros necesitamos los pobres. Porque los pobres, nunca más, jamás diga los pobres son pobres porque son maldicidos. No lo digas, tú no tienes idea. Los pobres es la garantía para saber qué antipático, qué terco, qué insensible eres. Si tú te burlas o piensas mal de un pobre, el que está mal eres tú, no él. Los pobres... Los pobres nos ayudan a ser sensibles, oh aleluya, los pobres, los pobres, los pobres son los agentes de Dios Porque el que presta al pobre está en deudas con Dios La Biblia dice que se preocupa por los pobres, Dios dice sus hijos nunca van a tener hambre Dale a los pobres, preocúpate por los pobres. Hay ah, más, te voy a decir algo de mi Señor, el Mesías. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Los pobres son necesarios y siempre va a pobres porque siempre hay necesidad de enseñar compasión. ¿Sabe lo que es compasión? Es cuando tú has pasado lo mismo que de otro y tú sientes lo que ha pasado de otro. Por eso nos falta la compasión, porque no hemos pasado lo que pasan otros. Tú tienes el conocimiento, pero compasión es sentir lo que de otro ha pasado. Compasión es haber pasado lo mismo, sentir lo mismo y decirle, pero a ti te ayudo. Por eso el Señor te está dejando pasando todo lo que estás pasando, para convertirte en una persona compasiva. <risa> Y más si eres pastor, te deja pasar todos los demonios, todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque dolores te convierten en una persona compasiva. Compasión no es una teología, compasión no es una doctrina, compasión es una experiencia. Cuando has pasado lo mismo que otros y viene alguien y tú te sientes compasivo, Dios el Padre no pudo ser compasivo hasta que su Hijo le enseñó al Padre lo que es compasivo. Porque Dios en el cielo no conoce el hambre, no conoce el calor, no conoce el frío, no conoce la soledad. Pero cuando Jesucristo se convirtió en hombre, Él percibió lo que perci nosotros pasamos. La humanidad, la humanidad de Jesucristo le dio una lección al Padre. Tanto que Jesucristo su última lección se le dio en, el, en la cruz? ¿Quieres sabe cuándo? Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. El Padre perfecto, el Hijo perfecto, el Espíritu Santo perfecto, no saben lo que hay, no saben lo que es dolor, no saben, no saben. Pero cuando el Hijo de Dios coge cuerpo, siente soledad, siente hambre, siente tentación. Por eso dice Hebreos 2 que Él es compasivo, con todo lo que pasa en eso, porque él también lo pasó por la carne sin pecar. Cuando tú dices, Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando, dices, Señor, bla, bla, bla. lo pasé todo, nena. Yo sé lo que es ser rechazado del mundo, de todos estar solo. Sé lo que es hambre, sé, sé lo que es tener sueños, lo sé todo, Jesucristo pasó todo. ¿Estáis conmigo? Yo, yo tengo un cuñado él hacía antes? Relis, relis. Rally. Hay alguno de vosotros que tiene un pez atrás, ¿a que sí? Cambiarlo. Porque conducís tan malo que es mejor poner un tiburón blanco. ¿Qué va? Un calamar, porque algunos se pierden tanto, mira. Y mi, mi cuñado, él hacía rallies. Y él me contó un día una cosa que me quedé alucinando. Y es esto. Que... Él tenía un copiloto y el copiloto, antes de las carreras, él con una motito, una moto, una vespa, que recorría, recorría, gran parte de la rally. Y cuando él iba, él iba y decía, oh, a los dos kilómetros, curva derecha. Y él escribía en un libro, con la mano, todavía no había um, iPad y eso. Escribía, bajar la velocidad meter la segunda marcha cuidado el suelo no es sólido a los 100 metros acelerar él lo escribía en el día de la carrera mi cuñado iba en el coche y e iba conectado con el copiloto y mi cuñado le confiaba completamente y entonces mi cuñado aceleraba y solo hacía lo que de otro decía dice cuidado que viene una curva baja y mi cuñado bajaba ¿Por qué? Porque le confiaba a Dotro ¿Por qué? Porque Doto ya había pasado el recurrido. ¿Y sabes cómo le llaman a ese libro? ¿Sabes cómo le llaman a ese libro? Ese libro que llevaba el copiloto, ¿sabes cómo le llaman en el deporte? La Biblia. La Biblia conoce todas las curvas de tu vida. La Biblia sabe cuándo acelerar, cuándo frenar. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya recorrió tu vida. Nada le sorprende. Simón, Simón, Satanás ha pedido desarendaros. Ella recorrió la vida de Pedro. Y cuando viene a la puerta hermosa, ponen a este hombre paralítico. Los dos vienen. Y dice la Biblia que él se fijó en ellos. Y dice Pedro: Míranos. Antes de venir el Espíritu Santo hubiera dicho Pedro, mírame, y Juan hubiera dicho, mírame a mí, y de otro, no, mírame a mí. El Espíritu Santo te saca el aguijón de la arrogancia. Si ves a un hombre de Dios con un gran ministerio, deja de criticarlo porque no conoces el trato de Dios en su vida. Y todos los que quieren alcanzar algo en el reino de Dios tienen que tener el corazón de su hijo. Manso y humilde. ¿Qué significa manso? Déjame explicarte lo que es manso. Manso en griego significa fuerza controlada. Yo tengo un amigo. Bueno, no es tanto amigo, pero vamos a llamarle amigo. Por si acaso me ve por WhatsApp y por amigo. Mi esposa dice: Tengo 5.000 amigos en, en Facebook. Yo digo: Sí, o cuando tengamos que pagar el alquiler, llama a tus amigos. <risa> me siguen, a ti no te siguen ni la sombra, tronco. <risa> y ese amigo tiene un Ferrari. Y me prestó el Ferrari. Y yo iba por la M40 en Madrid y ponía 80. Pero el Ferrari tenía 640 caballos y un burro que lo conducía. <risa> y yo iba a 80. Y pasa a un 127 creo que es. Viejo. Y me pasa mirando con una cara de pena. <risa> y yo le miré y dije, ¡Wam! ¡Wam! <risa> ¿Y sabe lo que estaba diciendo? ¿Sabe lo que me estaba pensando? Yo puedo, pero la ley no me lo permite. Manso significa tener la fuerza, pero no usarla.
2: Manso... Manso... Manso...
1: Con los próximos. Manso con tu hermano. Pero... Valiente... Contra el diablo. Valiente... 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 Valiente. Mm. Pero algunos son mansos con el diablo y valiente con el hermano
2: cobarde. Manso. Manso. Manso.
1: Mm. Manso significa controlarte,
2: controlarte, controlarte.
1: Uno vino y le pegó a unos jóvenes en la iglesia con un hierro y salí para afuera. Le miré a los ojos y dije... Coge el hierro, vete. Y dijo, ¿y si no, lo hago? Le dije, mírame a los ojos. Solo mírame
2: a los ojos. si hice unos pantalones.
1: Porque vio un tipo que estaba decidido proteger lo que Dios me ha dado yo he boxeado 11 años a mí me gustaba el versículo dar es mejor que recibir
2: <risa>
1: y cuando vas, vas a un combate y se ponen los dos a mirar así es porque tienen miedo. Pero cuando uno va relajado, cuando yo entraba al, ¿cómo se llama, ring? Y alguien venía relajado, yo sabía, hoy hay castañazos. <risa> y dos veces boxeé contra el campeón del mundo. Dos diferentes. Dos veces. Por eso... Sé lo que es ser valiente, mírame en uno de los cultos me vinieron oye eran seis satanistas uno, dos, tres, cuatro eran seis y me vinieron y haciendo, en primera fila y me vinieron a hacer el dedo no este otro. Pastor, ¿qué tiene contra este dedo? Nada, ese es el otro. Y entonces lo reuní a los seis, bajé de abajo durante la alabanza y dije, vení para acá. Ven, 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 vení para acá. Ven. Vení para acá. Ven, Marcos. Ven aquí, tronco. Y le dije, venid, más, más cerca, más cerca, más cerca. Como veo otra vez el dedo, o lo arranco, lo meto por el trasero. Y me dicen, pastor, ¿usted no puede hacerlo? Digo, ¿por qué no? Me dicen, usted es pastor. Digo, me ato un brazo a la espalda y a castañazo saco de aquí. ¿Por qué me metió yo en esto ahora? Manso. Manso no se fica flojo, manso es controlado. Y Pedro y Juan van a la puerta, que era un hombre era traído a esa puerta. Queridos, oye una cosa, cuando tú oras, el Espíritu Santo te guía a personas preparadas, a negocios preparados, situaciones preparadas. Y el hombre le mira y dice la Biblia que se fijó, y querido, si tú quieres saber quién tienes delante tuya o doy un consejo, ¿cree oírlo? Mírale en los ojos. Mírale a una persona en los ojos y sabes a quién tienes delante tuya. Porque los ojos son el espejo del corazón. El apóstol Pablo, un día cuando vio a uno que estaba enfermo, le miró en los ojos y vio que podía ser sano. Los ojos, tú puedes cambiar la cara, pero los ojos dicen la verdad. Hay una propaganda de Mercedes, muy buena alemana. Pastor, ¿usted cree en estrellas? Yo solo creo en una estrella en una, que pone ahí adelante, la estrella de Mercedes, ahí adelante. Y en esa propaganda, el hombre llega tarde a casa, la mujer abre el coche y dice, ¿por qué viniste tarde? Y el hombre le mira y dice, se me rompió el coche. Y la mujer hace, ¡paf! Y pone escrito, en Mercedes nunca falla. ¿Dónde le podía ver que mentía? En los ojos. Por eso, gente, gente, fíjate en los ojos. Cuando vas a, a cuando vas a presentarte, cuando vas a presentarte a, un, a, una, a una, ¿cómo se llama? Entrevista, el jefe te mira en los ojos. Y Pedro dice, míranos. Él se fija y dice la Biblia, que él se fijó esperando algo. Y ahora oye lo que dice Pedro, oro y plata no tengo. ¿Sabe por qué me encanta esa frase? ¿Queréis oírlo? Porque Pedro a sus pies le traían los, las herencias y el dinero. Y aunque le traían tanto dinero, mira para acá, nada se le quedaba pegado. El Señor te puede dar tanto, mientras lo que él te da, no cambia tu corazón. Sielve. Oh. Sielve. Sielve. Quiero, ahora vengo, ahora vengo. No, 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 no. Ahora, ahora viene lo mejor. Todo esto fue una introducción, que alguien pare ese diablo de reloj ahí arriba. Ahora empieza la predicación. Todo fue una introducción. Pastor, su introducción es muy larga. ¿Mía es larga? Dios necesitó 39 libros para empezar el Nuevo Testamento. Eso es una larga. Eso es una larga introducción. ¿Sí o no? ¿Ah? La primera vez que yo vi vos. ¿Quién de vosotros vi a vos? Y, y viene la Escritura, y viene la Escritura, y viene la Escritura, y viene la... Y yo de verdad digo, oye... Esto es el colmo, me han traído a leer una película. Yo pensaba que la íbamos a ver. Ahora empieza y llegamos al final. Dice la Biblia que el hombre se fijó. Pedro dice, oro y plata no tengo. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Uy, una cosa. El Señor te bendiciera, ¿está bien dicho? Conforme a la medida que no te perjudique. Pregunta, ¿cuánto te puede dar sin que se te vaya la pinza? ¿Cuánto dinero te puede dar sin que hagas tonterías? No es el diablo el que retiene muchas veces, es el padre en su sabiduría. ¿Y sabes cuál es el veneno entre nosotros cristianos peor? Hay dos clases de veneno. Uno es la envidia y el otro es la arrogancia. Y si el Señor quiere a hijos, tienen que ser todos como el prototipo. Manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Queridos, mira para acá, no existen las estrellas. Yo he estado, ladies and gentlemen, yo he estado con gente que tú solo conoces con nombre, y era la gente más amable, era más cercable, diciendo cercana, era amable, humilde, nada de arrogante. son nombres que tú ves por internet. Gente amable. Y yo no sé lo que pasa con algunos que se le va la pinza. Por eso el Señor solo lo puede usar hasta la medida que uno puede soportar. Esa es la palabra, acuérdate, soportar. ¿Por qué lo digo? Porque dice el Señor, dice Pedro, mira, Pedro recibía dinero, querido, mira para acá. No podéis imaginar el dinero que se necesita para llevar a una iglesia con más de 3.000 miembros. Tenemos más de 2.700 metros cuadrados de iglesia. Las 14 estaciones de la radio. Muchos empleados. Y yo no creo que exista un evangelio de prosperidad. Es mentira. Eso es, eso es, eso es bobada, eso es, no existe. Pero él, Señor te da conforme a lo que tú necesitas. Si no lo necesitas, no te lo da. Él te da lo que necesitas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El dinero no se busca. El Señor no te permite amar el dinero. Él no te permite tener una relación emocional con el dinero. ¿Por qué? Porque Él no te permite confiar en el dinero. Uf. Y cuando quiere aumentar tu fe, te quita en algo que tú puedes confiar. Para que toda tu confianza esté en Él. Y si Él ve que tú nunca confíes en el dinero, Él te da mucho para que tú le ayudes a otros. Aprende todos, mirad todos. El dinero el Señor te lo da para que tú hagas feliz a otros que tú hagas feliz a otros. Confíeme. El Señor te lo da para que tú hagas feliz a otros. Por eso me encanta Pedro, le traen le traen propiedades, casas, mucho dinero, pero cuando va al templo no tenía nada. Y eso que dice la Biblia, no Venid delante de mi presente con las manos vacías. Tremendo, ¿sí o no? Y el dinero no es algo que se busca, queridos. El dinero es importante. Claro, claro. Vete, vete el lunes a tu jefe y jefe, no quiero que me pagues. Y él dice, ¿por qué? Digo, Porque el dinero no importa. Tu jefe va a decir, aleluya. Me encanta esa doctrina. No. Dinero... Es necesario, Amén. pero no lo más importante. Amén. Otra vez, dinero Amén. es necesario. Amén. Y Pedro dice, oro y plata no tengo. Y ahora sujétate lo que dice. En español dice, pero lo que tengo. En griego dice una cosa mucho más fuerte. Salvador te necesito. Ven aquí, querido. Ponte aquí arriba. ¿Cómo te llamas? Alexandra, ¿me ayudas un momento? Ven, querido, ven. Ven, ven, querido. Alexandra, querido, ponte aquí. Aquí, vamos a hacerlo así. Aquí, tú ponte aquí. Alexandra, vamos a hacer una cosa. Imagínate que tú eres el paralítico y estás en el suelo. Siéntate, tú siéntate ahí, siéntate ahí. Siéntate cómodo, cómodo, ¿eh? cómodo. ¿eh? Mira, pa, tú mira para acá, ok. Atención lo que dice en griego. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Bien, atención. Oro y plata no tengo. Oro y plata, oro y plata, oro y plata. ¿Quién de vosotros conoce fusible? ¿Quién sabe lo que es un fusible? Fusible es una, una cosa pequeña por la cual pasa energía. Y cuando pasa mucha energía... ¿Qué pasa? Se rompe el fusil para que todo lo otro no se rompa. Un día estamos en el puerto, en Alemania, haciendo un barco de 150 metros de longitud. No, 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 no. 110, 110 metros. Un barco de 110 metros. Pesaba miles de toneladas, miles. Y entonces estábamos soldando y con una, un, una solda, ¿cómo se llama? soldadora de 240 kilos. El barco, mide de toneladas, la máquina que lo estaba soldando, 240 kilos. Y se rompe la máquina. Y viene el técnico y busca, 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 no. Y al final encuentra que un fusible estaba quemado. Sacó la platina, sacó el fusible. Y dice, ¡ah! Yo no sé si era 65%. Dice, ¡ah! Esto tiene 65%, por eso se rompió. Voy a coger una de 95%. Y digo, ¿y por qué? Dice, mira, el fusible es de plata y hay un hilo. Y ese fusible solo permite hasta cierta potencia que entre. Si entra más potencia para que no se funde la placa, se rompe el fusible. Pero él vio que la placa soportaba 95. ¿Alguien le había metido? 65%. ¿Alguien te metió 65? Tú soportas mucho más de lo que sabes. Y entonces él dice, voy a coger este fusible que soporta hasta el 95. Digo, ¿qué significa eso? Dice, mira, yo estaba haciendo, estudiando teología. Primero el Señor me libró de los pecados, luego de teología. Esto algún día te lo voy a decir. Y entonces dice, dice, ¿ves este fusible? Digo, sí. Dice, es de plata. Y dice, ¿y sabes qué significa 65 o 95? Digo, no. Dice, la pureza. Y yo decía, el tronco me está predicando. Digo, ¿qué significa? Dice, mira, si este fusible solo contiene, contiene 65 de pureza, si yo meto 50% de energía, ¿qué pasa? Digo, nada. 64 nada 66 digo se quema dice este fusible solo transmite lo que soporta y dice voy a coger uno de 95 y si lo meto si meto 65 qué pasa digo nada 70 nada 90 nada 95 nada 96 digo se quema y de repente ese me habló y me dijo así es tu vida y cuando leí este texto en griego, oye lo que dice Pedro. ¿Queréis oírlo? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. ¿Sabes lo que dice en griego? Oro y plata no tengo. ¿Sabéis que el oro y la plata es lo que mejor transmite la energía? ¿Quién de vosotros sabía que el oro y la plata es lo que mejor transmite la, la corriente? Pero hay una cosa que transmite más corriente que el oro y la plata. Y es una vida santificada. Déjame explicarte. Cuando Pedro ve al paralítico, dice, oro y plata no tengo, y ahora oye lo que dice en griego, pero lo que soporto te lo doy. ¿Cuánto soportas del Señor en tu vida? ¿Sabes por qué lo sé? ¿Queréis oírlo? Con... Querido, ¿estáis conmigo? Por favor, Lucas 5, 1 al 11, pero en un momento dice Jesucristo que se sentó en la barca, el predicó de la barca, ya estoy haciendo propaganda para mañana, Tienes que venir, y entonces, cuando el Señor, ellos hacen una pesca impresionante, dice Pedro, en español, Señor, apártate de mí, ¿no? ¿Sabe lo que dice en griego? Sal de mí. Porque Pedro, lo mismo que Pablo, sabían que en este cuerpo solo puede vivir uno. Y Pablo lo sabía, por eso dijo, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero Pedro en ese momento dijo, Señor, sal de mí, porque en esta vida solo hay sitio para mí o para ti, uno de los dos. Pero como yo me conozco y tengo tantas faltas y yo fallo tantas veces, Señor, no te voy a prometer que te voy a seguir. Señor, vete de mí porque yo me conozco y el Señor dice, tranquilo. A partir de ahora pescarás hombres, porque vendrá el día que mi sangre te lavará, mi espíritu te llenará, mi vida te cambiará. Y cuando Pedro traspasa todo ese purificación, santificación, salvación, llenura del Espíritu Santo, cuando está lleno, llega de nuevo al paralítico. Y de repente dice, oro y plata no tengo, pero porque soy...
2: Cuando Pedro le cogió de la mano, acuérdate, tú nunca eres la fuente de la energía, tú eres solo el transmisor, tú no eres la fuente, no eres la fuente. tan fuerte, tan gordo como tu relación, si tienes poca relación, poca energía, puede ser transmitida, pero cuando tienes una profunda relación con el Señor, él mete high energy, alta energía, ¿Cómo se llama, high energy, dice
1: no fuimos nosotros
2: ya estaba pregunta ¿eres un café fino o eres un café
1: Pregunta, ¿transmites dos voltios o dos mil? Querido, cuando la gente viene a ti, no viene a ti, viene al Señor. Viene al Señor. Oye, dame el dinero otra vez. No hiciste nada, no te has ganado nada. Tú sí te lo has ganado, toma, tú también. Queridos, tanta bendición fluyará. Eh, me importan las narices, yo hablo. Dios me invente las palabras, ya está. Tanto poder fluye en tastizo por ti. Tú, dígame, estoy hablando en lengua, tú tranquilo. Tanto poder fluye a través de ti como es tu relación con Dios. ¿Y ¿Sabes qué? Tu familia necesita que tú te conviertes en el transmisor. Tus hijos, tu trabajo. El día que dejes la conexión, pierdes la potencia. Uf. Y a mí me encantan los, los tíos duros. Me encantan. ¿Sabéis ¿Sabes por qué? Porque son los mejores. Porque yo vine de ese infierno. Yo vi pasar la bala por un hombro. Con el cuchillo se levanta y raja la carne. Yo lo vi. Yo sé cuando te meten un hacha en la cara. Yo sé lo que es meterse un cuchillo delante nuestra, en el corazón. He huido el soplo de un hombre que tomó conmigo morfina y sopló su último aliento. Y perdí 16 amigos. Por eso nada me da miedo. Nada. Porque antes de conocer a Jesucristo yo conocía al diablo. Por eso no me atrae. Perdimos 16 amigos. Uno empezamos a pincharnos en los brazos. Cuando las venas se pusieron duros debajo de la aquí. Meinat Wolf, un amigo mío, sabía robar, era un don como robaba el tío. No sé si era el don de Dios, pero era un don. <risa> no tocó la, la vena y se le inflamó la pierna y murió de un ataque al corazón con 21 años. veana murió a los 21. Pepo murió a los 21. Richie murió a los 21. Schluss murió a los 21. Delante de nosotros se metió el corazón. Y cuando yo era el próximo, hoy estoy aquí predicando por una gracia que nunca en mi vida la voy a comprender. Porque era el peor de todos. Era el jefe de la banda y ahora yo vivo y ellos están muertos. ¿Cómo no le voy a seguir a mi Señor que me perdonó, que me salvó y se dio su vida por mí? ¿Cómo no le voy a seguir? ¿Sí o no? Y, eh, y tengo otro amigo que, él era el peor, bueno, él dice que yo soy el peor, pero es mentira, él era el peor. Y, y, y cuando nos convertimos, nos pusimos, nos pusimos debajo de un farol a leer de noche la Biblia, los dos, grafo yo leyendo la Biblia, grafo, somos pocos. Los dos leyendo la Biblia, tres las cuatro de la mañana, los dos. Los dos. Más malos del barrio. Yo estuve siete veces delante del juez. Y cuando estamos leyendo la Biblia, digo, grafo, yo creo que somos muy pocos en esta tierra cristianos. A lo mejor somos 20, a lo mejor somos 30. Y me dice, él, ¿por qué? Digo, porque si hubieran más, alguien hubiera venido a decirnoslo. Y no hubiéramos perdido a Pepo, a Schluss, a Richie, a Vena y a todos los otros. Pero nadie vino. Recibimos el perdón, la gracia, recibimos todo y nos escondemos como cobardes. Pero los cobardes no entran al reino, dice la Biblia. Y yo le dije Señor, mira. Un día le dije al Señor, Señor, tengo una pregunta. Soy el más inútil, el más bobo, el más idiota, no sé ni hablar español. ¿Por qué me diste la radio? Si hay 330 millones en Centro que hablan mejor español que yo. Y el señor me dijo, yo te llamé, no porque eres Miguel Cervantes. Y me dijo una cosa, querés oírlo porque importante en mi reino no es como hablas, sino como oyes. Amén. Y Pedro tenía una gran boca, pero sabía huir a Dios. Y los que más usados por Dios no son los que hablan palabras que ni ellos lo entienden, sino los que dicen, sí maestro, dime dime a donde quieras, a Sevilla, voy para allá, a Mongolia, estuve en todo, todo el este de, de Rusia. Romanía, Hungría, estuve en la guerra en Croacia. Explotó una bomba al lado nuestra, levantó el coche para arriba y me pegó una hostia que flipa. ¿He dicho algo mal? Levantó el coche para arriba y pegué con, a, con todo el cuerpo, ¡pum!, en, en el techo. Me salí para afuera, digo, ¿A ¿qué ha sido? No estaba muy santificado. ¿Me lo como? Se me olvidó que estaba en la guerra. Queridos, oro y plata no tengo. Eso no es lo que importa. ¿Es necesario? Sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es esto, mirar es vivir la vida a la cual fuiste llamada si no vives para Jesucristo vives en vano sin Jesucristo existes con Él vives
2: porque Él es la vida Él es la vida di gracias Señor dilo, dilo, dilo dilo. vamos, dilo, dilo, dilo oh, come on, come on, come on. dilo, dilo ¡Di, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Di, Señor, haz algo de mi vida, dilo, haz algo de mi vida. <fíblate> haz algo. Di, Señor, haz algo, haz algo. Haz algo, haz algo, <fíblate> haz algo. ¡Haz algo! ¡Haz algo! Haz algo. Mira, dile señor,
1: haz algo que merece la pena que diste tu vida por mí. Hay una película, ¿conocéis la película El Soldado Ryan? Cuando está muriendo al último el sargento Tom Hanks y coge al soldado y lo coge del cuello, a ti ya te tuve. Lo coge del cuello, lo acerca. Ponte un poco, Marco, este pie. Ponte, ponte. ¿Sabes lo que significa tu nombre? El martillo. Lo coge del cuello y dice, mira para acá. Ryan, haz algo que mereció la pena que ocho hombres murieron por ti. Haz algo. Vamos ya. Vamos. ¿Queréis entrar en mi banda? Pero el jefe soy yo. ¿Queréis entrar en mi banda? El jefe soy yo. Y hay un problema. Y pregúntame, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tengo vida eterna. Dice Jesucristo, entra en mi banda. Pero el jefe soy yo. Y vamos a ir a vaciar el infierno. Y vamos a llenar el cielo. ¡Ale! ¿A que sí? ¿Ah? ¿Sí o no? Dí sí. di, di conmigo, Señor. No. No, 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 no.
2: Dilo bien. ¡Señor! Señor. Haz algo. Haz algo. Con mi vida. ¡Amén! ¡Amén!
1: En mi teléfono hay más de mil números de teléfono Tenemos miles de personas Donde semana por semana Le enviamos por WhatsApp predicaciones ninguna invitación a una iglesia, nada, solo predicaciones de la radio. Si tú deseas recibir gratuitamente a tu teléfono, que yo te envíe predicaciones de vez en cuando, si tú lo deseas, vamos a escribir ahí mi número de teléfono. ¿Cómo era tu nombre, querido? Alexander. Alexander. ¿Conoces a Alejandro el Grande? Porque tu nombre es Alexander, Alejandro. Alejandro el eh, Magno le llaman. Un, una noche no pudo dormir. Y esto es, verif, es verdad. No pudo dormir y se encontró con un guardia durmiendo. Y dijo, eh, ¿qué haces? ¡Levanta! ¿Cómo es tu nombre? Y él dijo, mi general, me llamo Alejandro. Y Alejandro Macno dijo, o cambia de actitud o cambia de nombre. Si te, te, si te llamas Cristiano o cambia de, o cambia de nombre. Alexandra, si tú quieres que te envíe a tu teléfono, predicas. Ahora aparece un número y tienes que escribir a este número. Cogerlo ahora, el que quiera. Y escribe, Alexander, pero mira, hazme un favor. Tienes que escribir así en Alexander. Sevilla, Alexander. Y tu cumpleaños. Y yo personalmente te felicito. Lo hago todas las mañanas. ¿Quién de vosotros le gustaría recibir prédicas? Escribe el número. Envíeme ahora un mensaje. Por ejemplo, Marcos, escribe Sevilla, Marcos. ¿Por qué? Porque si no es que me pierdo. ¿Cómo te llamas, querido? Escribe: Sevilla, José, y tu cumpleaños. Y yo os prometo que os envío prédicas buenas. No os prometo que vaya a aprender español, pero prédicas vaya a recibir. ¿Lo tenéis, queridos? ¿Eh? Escríbeme tu nombre y yo te lo reenvío. Todas las semanas. soña eh, Sonia. ¿a cuántas personas le envías tú también? ¿cómo? por semana, personas la iglesia pasión por Cristo tiene más de tres mil miembros pero pastorear pastoreamos miles y por eso si tú deseas recibir y acuérdate una cosa muy importante El día 28 tengo cumpleaños, aleluya. De febrero, ¿eh? Y mi esposa el día 27. Por eso ella me regala conforme a lo que yo regalo. ¿Ok, queridos? Me alegro, queridos que se uno guarde pastor, algo más. ¿Qué quieres hacer? Haz lo que quieras, es tu iglesia. ¿De acuerdo, queridos? Y yo reenvío prédicas. Mañana estaré, por la mañana estaré aquí, por la tarde estaré... ¿Y es de otro, otro hermano? ¿Se ha ido a fumar? ¿Dónde está de otro pastor? ¿Vale? Y mañana vamos a seguir, ¿de acuerdo queridos? Yo no me canso. Si tú estás esperando que yo me canse, la llevas clara. No me canso. Desde que Jesucristo me salvó, no me canso. Estoy como una moto. Como una moto. Porque es el amor de Dios que me dinamiza. Me da energía. Antes vivía para el diablo, ahora vivo para Jesucristo el Hijo de
0: Dios. Amén. Mañana por la mañana a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana el Pastor Juan Cano estará predicando aquí. A las 6 y media en la iglesia Oleum en Alcalá de Guadaira y a las 8 de la tarde en la iglesia Príncipe de Paz en San José de la Rinconada. Pero queremos hacer algo antes de marcharnos. Queremos bendecir la Radio Dinamis. Queremos levantar una ofrenda para bendecir la Radio Dinamis. Amén. Quiero que ustedes sepan algo. El Pastor Juan, junto con todo el equipo se han pagado todos sus gastos. Ellos se han cubierto todos sus gastos, hotel, gasolina, comida, todo, para venir a bendecir esta ciudad. Y eso lo que muestra es un corazón de reino. Y nosotros hemos sido bendecidos, y no solamente hoy. Si usted conoce al pastor Juan Cano, es porque es bendecido a través de la radio también. Y, y él no lo ha dicho, pero son cientos de miles Cientos de miles Los que escuchan la palabra de Dios En todo nuestro país a través de la radio Y es algo que está dando fruto Y yo quiero sembrar en algo que da fruto Amén Así que voy a pedir que los sugieres Vengan por aquí por favor Y vamos a levantar una ofrenda Para bendecir la radio Todo lo que se va a levantar hoy Va a ser exclusivamente para la radio Dynamis Ellos van a saber perfectamente bien Cómo administrarlo Tienen retos y desafíos enormes